0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트, 마인드 골프입니다. 두 번째 라운드, 제 69번째 샷 시작합니다. 마인드 골프 애청자 여러분, 지난 한주 즐거운 골프 라이프 보내셨는지요? 어, 마인드 골프는 최근 그 라운드를 지 자주 하고 있는데요. 특히 새벽 라운드를 자주 하고 있는데, 지난번 월요일에, 지난 월요일에 그 마인드 골프에게는 꽤 의미 있는 라운드를 했었습니다. 그, 카페, 또, 그리고, 페이스북, 트위터, 또, 다양한 그, 마인드 울프가 알릴 수 있는 곳에 이미 좀 이미 알려서 알고 계신 분들도 계실 텐데요. 마인드 울프가 거의 1년 만에 라벨을 했습니다. 그, 지난번, 그, 가장, 그, 최근까지 했었던 라벨가 마이너스 3, 69타, 트리 언더 였었는데요. 그 라벨은 지난해에 그, 카드 타고, 그 하루 최대, 최다 홀 쳐보기에서 이제 108홀 치던 하루 6라운드 치던 그 라운드 중에 두 번째 라운드에서 그3 언더 그 69타를 쳤는데요. 거의 딱 1년 만에 그때가 보니까 7월 30일이었는데 마인돌프가 다시 라벨한 날짜가 이제 6월 28일이더라고요. 네, 그래서 몇 타를 쳤냐 하면 6 언더를 쳤습니다. 그래서 66타 6 언더를 쳤고요. 666세 글자, 그, 뭐, 미국에서는, 서양에서는 좋아하지 않는 숫자라고 하지만, 66타, 식선더를 치고 나서 굉장히 좀 기분이 좋았습니다. 경기 내용으로 보면은 보기가 하나도 없이, 그, 버디 6개파 12개를 한 라운드였고요. 그, 버디 6개는, 그, 연속 버디 3개를 두번 해가지고, 이제, 그, 식선더를 쳤습니다. 전반 그, 나인홀은 모두 다 파를 하는 올파를 했었고요. 그래서 요즘 사실은 좀 해보고 싶은 기록 중에 하나가 18홀 전체 다 8을 하는 올파 플레이를 좀 생각을 하고 있었는데, 어, 이날 그 전반 9홀을 다 8을 하면서, 어, 오늘은 올파 플레이를 한번 해볼 수 있겠다라는 생각을 했었는데, 10번홀에서 조금은 좀 거리가 있었던 한 7m, 8m 정도 됐었던 것 같은데, 그 퍼팅이 그냥 들어가면서 그 올파 플레이의 그 행진은 깨졌습니다. 그리고서, 아 어떻게 보면 버디를 했는데 그렇게 또 기분이 좋지만은 않았던 그런 순간이었는데 었그 다음 월또 10번, 11번, 12번 세홀을 연속 버디를 하면서 3언더를 만들고 그러면서 약간 아 오늘 라이프 베스트를 칠수 있을지도 모르겠다 그런 생각을 했었고요 그 다음 세홀 지난 10, 1 1 12 13, 14번을 파하고 15, 16, 17세홀을또 다시 버디를 하면서 총 6언더를 쳤습니다 그 15, 16, 17세 홀은 사이클 버디까지 했었고요. 파트 4, 4, 3, 4, 5그세 홀은 사이클 버디를 했고, 그 사이클 버디는 마인드 골프에게 생애 세 번째 사이클 버디였습니다. 어, 그래서 굉장히 의미 있는 다양한 기록들을 만든 라운드였고요. 어, 언제 이 아마추어 골프를 시작해서 이렇게 66타, 60타 때 타수를 처음 쳤을 때도 그런 생각을 했지만, 이렇게 또 66타까지 쳐보니까. 아 이런 또 스코어를 언제 또 내볼 수 있을까라는 생각이 들기도 합니다. 뭐 다른 것보다 그날은 드라이버가 평상시보다 한 10, 10야드, 20야드 좀더더 나갔던 것 같고요. 그 무엇보다도 퍼팅이 아주 잘 돼서 후반 그나이면총 퍼팅수가 11개밖에 하지 않은 그 어떤 분께서는 마치 그 스코어가 거의 스크린골프 스코어가 아니냐 라고 이렇게 글을 올려주신 분도 계셨는데요. 그 많은 다양한 분들이 또 마인드골프가 카페에 글을 올렸는데 그 글을 보시고 굉장히 많이 축하를 해 주셨습니다. 이달러님께서 그 후반 라운드 30개를 친 것은 어느 프로도 쉽지 않은 기록이라고 하시면서 사이클 버디까지 해서 축하하신다 축하해 주신다고 하셨고요. 그 똑바로 횡님께서는 그 마인드골프가 컨설팅하고 있는 회사랑 같이 만든 골프 다이어리라는 앱을 통해서 마인드골프의 라운드를 항상 그 공유를 그공그 라운드를 공개를 하는 거죠. 그래서 실시간으로 보실 수 있는데요. 그 골프다이어리 라운드 관전하다가 깜짝 놀라셨다고 하시면서 아마추어 개를 떠나시는 게 아니시냐라는 그 어쩌다 한번 치신 건데요. 뭐. 올레바이크님께서 하신 이야기가 스크린골프 아니죠? 필드 맞죠? 그 완전 멋쟁이 마인드골프님 축하합니다. 라고 하셨습니다. 네, 하여튼 고맙습니다. 그리고 무한골퍼님은 대박 정말 축하하신다고 하시고 주구장창님은 스코어도 좋지만 경기 내용이 캬 라고 하셨습니다. 노보기가 가장 놀랍고 보기 없이 플레이한게 가장 놀랍고 트리플, 버, 트리플 버디를 두 개를 한거 그리고 이런 상황에서 18호까지 8호 마감한 대단한 마인드 컨트롤에 박수 드립니다. 축하합니다. 그 마인드 골프잖아요. 그래서 사실은 그 주구장창님이 이야기하신 것처럼 그 18번 홀에서 보기 하지 말자 라는 그런게 이제 굉장히 좀그 중압감이 좀 있었습니다 드라이버가 그 벙커에 들어갔었거든요 그리고 벙커에서 좀 턱이 있어 가지고 그림까지 직접 칠수 없었는데 어 웨지로 그한40 50냐 정도 남은 웨지를 잘 붙여서 그 짧지 않은 거리지만 퍼팅을 또잘 마무리해서 팔을 그 했습니다 두장창님도고맙고요 검프님께서는 그 놀랍다고 그리고 부럽다고 축하한다고 하시면서 이번 휴가 중에 두세 번의 라운드 계획이 있는데 꼭 라베하고 싶다고 하셨고요 마인돌프가 라베하시라고 기운을 보내드렸습니다. 어 해피 존케이 님은 정말로 축하하신다고 하시면서 이제 곧 PGA 등단 하시겠네요 라고 과찬을 하셨습니다. PGA는 아무나 가나요? <웃음> 어이 정도로 가지고는 택도 없죠. 너무 깔끔한 그 자체네요. 그리고 그 마인드 골프가 12번 홀에서 거의 홀인원 할 뻔한 그 샷이 있었습니다. 팟3 였는데, 홀이 보이지 않았는데, 실제 가보니까 홀한 10cm, 한 3, 4, 5cm 정도 되는 그 거리에 그 피치마크가 떨어져 있더라고요. 그래서 시, 실제 조금만 더 갔으면 홀에 직접 들어갈 수도 있었던 홀인원 그런 기록도 해볼 수 있을 뻔한 그런 사진도 같이 올렸습니다. 궁금하신 분은 마인드 골프의 스코어랑 그런 사진을 그 카페에 올려놓았으니까 들어오셔서 보시면 되겠고요. A2036601님께서는 경이로운 스코어 카드라고 대박이라고 해주셨습니다. 와이낫버디님께서는 한 올에 버디 3개만 해도 감사, 뭐 더블 보기만 없어도 감사한데 연속버디 두 번씩이나 더더군다나 보기가 없다는 것은 프로경기에 나오는 꾸준한 플레이를 하셨다는 대빵 축하합니다. 가장 놀란 것은 뭐니뭐니 뭐니 해도 퍼트 수가 26개밖에 안된다는 것에 경의를 표합니다. 네, 하여튼 뭐 칭찬 고맙습니다. 음, 하얀바지님께서도 축하드립니다. 멋진 라운드였네요. 동반자들이 힘들었겠어요. 라고 하셨습니다. 네, 동반자도 꽤그 기억에 남을만한 그런 라운드였고요. 제니바님, 어, 이 제니바님이 같이 라운드 하신 분이신데요. 멋진 경기 다시 한번 축하드려요. 제가 초보라 이런 좋은 경기를 이런 내용을 제대로 보지도 못하고 저 하느라 바빠서... 점점점. 네, 같이 동반해서 즐거웠었고요. 평생 아마 기억에 남을 동반자가 되신 것입니다. 코제트님께서도 축하드립니다. 보고만 있어도 기분 좋은 스코어 카드네요. 라고 남겨주셨습니다. 붐붐님은 꿈의 숫자네요. 라고 남겨주셨고요 분부님께서그 어, 사연을 간단하게 올려주신게 있는데요 어, 2주전 3번의 라운드에서 70대를 쳐서 기분이 좋았는데 어, 지난주 2번 라운드에서 82, 84 80대를 2번 티샷 쳤다고 합니다 어, 지난주에는 티샷이 갑자기 허물어지고 임기응변으로 약간씩 스윙을 바꾸며 스윙을 하니 안, 더안좋아지더라고요 지금 생각해보니 마인드 골프님이 강의했던 변수와 상수가 생각나더라고요. 어딘가 약간 문제가 생긴 건데, 라운드 중 계속해서 상수를 변수로 바꾸면서 더 흔들렸던 것 같습니다. 어, 이번 주에는 원래대로 다시 스윙하려 합니다. 일천한 지식으로 임기응변적 스윙을 하는 것이 좋지 않다는 것을 다시 한번 깨달았습니다. 라운드라는 것이 잘 되는 날도 있고, 좀안 되는 날도 있는데, 2주 전 이루었던 세 번의 라운드에서 연속 7의 숫자가, 7의 숫자에 제가 잠시 눈이 멀어서 큰 것을 놓친 것 같습니다. 스윙의 문제가 아니라 마음의 문제였던 것을 다시 한번 축하, 다시 축하, 아, 마음의 문제였던 것을 다시 한번 축하드립니다. 시애틀에서. 언제 한 라운드 할수 있는 영광이 있었으면 좋겠습니다. 마인드 골프가 한때 시애틀에 가서 살 뻔한 적이 있었는데요. 만약 갔었으면은 뭐 만났을 수도 있을 것 같은데 또 이야, 이야기를 하다 보니까 이부부님이 산호세 세레콘밸리에도또 살았던 적이 있었더라고요 마인드 골프도 그 8년 전한 7년 전 네, 그 동네에 살았었는데요 뭐 비슷한 공간에 있었던 것 같기도 하고 그뭐 골프가 참 사람을 겸허하게 만드는 운동 같습니다 어, 항상 잘 되지도 않고 항상 뭐못 뭐 되지도 않는 그런 건데요. 한 샷, 한 올, 그리고 또한 라운드에 히비를 많이 타지 않으려고 노력하는 게 좋을 것 같습니다. 골프를 통해서 마인드골프도 많이 배워가고 있는데요. 뭐 70타 때를 이미 경험해 보셨으니까 언젠가 안정적인 70대를 칠수 있는 가능성이 충분히 있는 것 같습니다. 어, 어떠한 현상에 대해서 많다 적다라고 판단하기보다는 그전에는 있다 없다라는 측면이 더 중요한 것 같습니다. 이미 70대를 치신 그런 경험이 있기 때문에 그 다음에 횟수, 얼만큼 많이, 자주 치냐라는 것은 시간 문제인 것 같거든요. 그래서 아마도 뭐 지금 이야기하시는 그런 그 내용, 그리고 본부님의 그런 생각, 이런 것들을 보면 조만간 70대를 안정적인 걸 치실 수 있을 것 같고요. 어, 축하하신다는 말잘 고맙습니다. 그리고 미진님도 라벨 축하하신다고 글 간단히 남겨주셨고요. 어, 파플님, 어, 축하드립니다. 정말 부럽습니다. 생애 가능할지 이전까지 저랑 비슷한 기록이셨는데 훌쩍 도망가셨군요 이 예, 파풀님도 골프 잘 치시는데 그 다양한 기록을 마인드골프처럼 많이 하셨더라고요 어, 마인드골프의 이제 다음 목표는 아마도 올파 오늘 이야기했던 올파 플레이일 것같고요 알바트로스는 아직 못해봤는데 그건 우연히 찾아오는 것일테니까 쉽지는 않을 것 같습니다 어, 다음으로 스위스파님 덩달아 기분이 좋아지네요 저는 130에서 120 다시 110까지 이제는 100을 허물고 90대로 진입하는 중입니다 올려주신 기록에 쉽게 지 않, 쉽 도달하지 못할 것은 알지만 목표가 생긴다고 하셨습니다 뭐 하다보면 어, 마인드골프도 이렇게 했으니까 여러분들도 하실 수 있다 생각합니다 어, UK님 어, 지금이야 봤네요 늦었지만 축하드려요 헐 골프를 상식적인 수준에서 치셔야지 어 육해님 아니 웅님이라고 하셨죠 <웃음> 죄송합니다 네 웅님 옥님. 웅님도 골프 잘 치시잖아요 뭐 이렇게 치는 게뭐 자주 치는 것도 아니고 평생에 한 번이 될 수도 있는데 하여튼 고맙습니다 웅님 그 낭만자객님 어 이런 건 두고두고 자랑을 하셔야 된다고 하셨으면서 그 다른 카페와 그 팟캐스트 방송 있죠 골프언니 골프언니에도 제대로 자랑해 주셔요. 그 골프원이에는 마인드골프의 컬럼과 상식을 또 글을 싣고 있어서 그쪽에서도 마인드골프를 또 많이 알고 있습니다. 어, 이 정도면 부러움의 감정을 지나서 떠나서 진심으로 축하하는 마음입니다. 네, 고맙고요. 다른 카페에 마인드골프가 또 이렇게 자랑하기엔 좀 부끄럽네요. 어, 낭만자 형님이 대신 자랑 삼아 올려 주시면 고맙겠습니다. 어, 이렇게 뭐 사실은 이렇게 다 소개를 안 하려고 했었는데요. 이렇게 또 직접적으로 축하해 주신 분은 또 이렇게 소개를 해드리는 게또 고마움을 표현하는 그런 하나의 방법이라 생각하고요 또 마인드골프도 그러면서 여러분들의 그런 또 축하하는 마음을 다시 한번 그 읽어보고 싶기도 해서 이렇게 길게 축하하는 그 멘트들을 그 사연을 읽어봤습니다 고맙습니다 여러분 네 그리고 공지를 하나 알려드리면 그 8월 그 아직 8월이 되진 않았는데요 그 마인드골프 캘리포니아 원래의 그 8월 원래 공지를 해드리면 그 8월 16일 토요일 그 캘리포니아나 이 근처에 계시는 분 특히 남부 캘리포니아에 계시는 분 중에 마인드골프 원래 참석하시고 싶으신 분은 8월 16일 토요일 오후에 라운드를 하려고 예정입니다. 현재 참석 예정자가 11명이고요. 어, 현재까지는 3팀 정도면 될것 같은데 혹시... 오실 수 있는 분은 마인드 오프 카페에 그 댓글로 참석 여부를 알려주시면 그 미리 예약할 때좀 도움이 될것 같습니다 뭐 최근 들어 한 원래 중에 가장 많은 분들이 참석을 한것 같은데요 아무래도 다른 때보다 좀 일찍 공지를 해서 참석 인원이 좀 많아진 것 같으니 다음부터도 이렇게 최소한 뭐 2, 3주 전에는 공지를 올려서 라운드 이런 일정을 잡아보도록 하겠습니다 이 라운드의 코디네이터는 엔디님과 허짱님이시고요. 그공지 올려주신 그엔디님 고맙습니다. 참가하시고 싶으신 분들은 글로 남겨주시면 고맙겠습니다. 네, 지난주 PGA 소식을 전해드리겠습니다. 지난주 에 PGA에서는 RBC 캐네디안 오픈, 그 캐나다에서 열린 캐나디안 오픈이 있었는데요. 마지막 날 팀클락이 다섯타를 줄이면서 전날 그 3라운드까지 1위였던 진퓨리에게 역전 우승을 했습니다. 어, 최근 들어 진퓨릭이 이렇게 마지막 날그 역전을 당해서 우승을 못한 경우가 좀 있는데 진퓨릭도 우승한 지가 좀꽤된것 같은데 좀 아쉽게 2위에 만족을 해야 되는 상황이 되었습니다. 네, 팀클락도 거의 4년 만에 우승을 하게 된 건데요. 그 잠시 후에 그 이번 주 인물탐구의 팀클락을 소개할 텐데 마지막 우승이 2010년 그 PGA 더 플레이어스에서 우승을 했던 그 경력이 있고요. 거의 4년 만에 우승을 했습니다. 어, 이번 대회 우승으로 팀클락은 세계랭킹이 78개단 무려 78개단을 상승해서 그 100위 안으로 들어온 75위에 올랐고요. 그 10위권 내에서의 변동은 진퓨리기 대회 2위를 한진퓨리이 2개단 상승해서 현재 그 세계랭킹 8위에 올라와 있습니다. 우승은 못하고 있지만 계속 상위 랭킹에 들면서 이렇게 탑 10에 들어있는 그 진피격이고요. 현재 1위는 그 아담스카시 계속 유지를 하고 있고요. 11주째, 거의 이제 3 달째 1위를 유지하고 있습니다. 어, 지난번 그 디오픈 챔피언십에서 우승한 2위로 로리 맥길로이와는 1.07포인트 차이로 이제 1위를 유지하고 있고요. 그, 이 간격은 지난주에 1.08포인트에서 0.01포인트 줄은 상태입니다. 계속 순위가 멀어져가고 있는 타이거 우즈는 이번 주에도 한계단 하락을 해서 현재 세계랭킹 10위까지 밀려난 상태입니다. 어, 이번 주 PGA대회는 월드골프 챔피언십 WGC 브릿지스톤 인비테이셔널이 열리게 되고요. 지난해 그 디펜딩 챔피언은 타이거 우즈입니다. 타이거 우즈는 이 대회에서 유독 굉장히 강한 면모를 보였었는데요. 이 대회 무려 8번 우승을 한그 경력이 있습니다. 2 1999년, 2000년, 2001년 세번 연속 우승했고 2005년, 6년, 7년 이렇게 세번또 연속 우승하고 2009년 그리고 지난해 2013년 총 8번의 우승을 했는데요. 유독 강한 대회가 지금 몇개 있죠. 어, 이번 대회에서는 타이거 우즈가 출전을 하고요. 디펜딩 챔피언이기도 하지만 또 아홉 번의 우승을 할수 있는지 또기추가 주목되는데요. 2014년에 그렇다 할 만한 성적을 못 냈었는데 이렇게 강한 면모를 보이는 대회에서 과연 어떤 성적이 있을지 좀 궁금합니다. 어, 이번 대회에서 이제 조편성을 좀 봤는데요. 타이거우즈는 마틴 카이머와 한조로 이제 플레이를 하게 되어 있습니다. 그리고 우리나라 선수로는 그 노승열 선수 한 명이 출전하니 그 관심 있으신 분들은 어, 이런 관점 포인트를 보시 어, 생각하시고 경기를 보시는 것도 좋겠습니다. LPGA에서는 그 인비테이셔널 크라운이라는 그 국가 대항전 대회가 있었던 한 주였었죠. 마인드프가 지난 주에 소개했던 대회가 이 LPGA의 인비테이셔널 크라운 대회였는데요. 총 8개국에서 각 나라별로 4명씩 출전한 34명, 32명이 출전해서 포볼 경기와 개인전 싱글 경기로 이제 그 우승을 다투는 그런 첫 번째 대회였는데요. 이첫 대회에서 스페인이 우승을 했습니다. 사실 좀 예상을 하지는 못했던 국가였는데, 한국은 또 아쉽게도 8개국 중에 이제 출전한 가운데 3위를 했고요. 어, 이 대회 자체가 또 이제 국가대항전 그런 이벤트였기 때문에 지난주에 또 세계랭킹에서는 크게 변화가 없었습니다. 누적 포인트에 따른 약간 변화가 있었고요. 이 크라운, 어, 인터내셔널 크라운 이 대회는 뭐, 마이돌프가 지난주에 캠핑을 갔다 오르라고 그 자세히 경기를 보진 못했는데 굉장히 좀 재밌는 그런 경기 방식이기도 한것 같습니다. 다음 2년 후에 또 있을 그런 대회는 이제 어떤 그또 재밌는 또 어떤 국가가 또 참가를 해서 우승을 다툴지 아마도 비슷한 국가가 계속 참석을 할것 같습니다. 왜냐하면 상위 500위 안에 들어있는 선수들 중에서 이제 그런 상위 랭킹 4명을 가지고 국가를 선정하고 하는 과정이기 때문에 아마도 비슷한 국가가 선정이 될것 같고요. 그, 한국 선수는 박인비, 유소연, 그리고 또 김인경, 최나연 4명이 출전했었는데, 어, 최나연 선수가 조금 좀 부진했던 것 같습니다. 최나연 선수가 조금 이 슬럼프 기간인 것 같은데, 그렇게 오래 안 갔으면 좋겠다라는 생각이고요. 다음번 2016년 대회에서는 한국이 우승을 했으면 좋겠습니다. 어, 이번 주 LPGA 대회는 없고요. 다음 주에 대회가 있겠습니다. 방금 전 이야기 드린대로 이번 주 선수 인물 탐구 어, 시간은 그 PGA RBC 캐나디안 오픈에서 우승한 팀 클락을 소개하겠습니다. 그 본명은 티모시 헨리 클락이고요. 티모시 헨리 클락 인데 티모시를 팀이라고 보통 많이 불러서 팀 클락이라고 이름을 쓰고 있습니다. 별명은 펭귄이고요. 펭귄. 나이는 1975년생 만 38살입니다. 나이가 조금 있는 그런 선수죠. 이 출생 국가는 남아프리카 공화국입니다. 남아프리카 공화국 덜반에서 출생을 했고요. 현재 국적도 남아프리카 공화국이고요. 거주는 현재 미국 아리조나에 하고 있네요. 미국 p j 투어를 주로 활동하니까 미국에서 좀 거주를 하고 있는 것입니다. 국적은 남아프리카고요. 그 골프 시작은 보니까 그세살때 시작을 했고요. 세 살에 골프 시작을 했는데 아버지한테 이제 골프를 배우기 시작했고요. 그 대학은 미국에 있는 노스캐롤라이나 그 주립대를 이제 졸업을 했네요. 그 당시 이제 1990 1997년 그 US 아마추어 퍼블릭 링스 챔피언십에서 이제 우승한 경력이 있고요. 그 대회 그 우승한 그 자격으로 1998년 마스터즈의 아마추어로 출전 자격을 획득해서 이제 나가게 됩니다. 그 프로전향을 그 다음에, 그해 이제 마스터즈 대회 이후에 곧바로 프로전향을 1998년에 하면서 본격적인 프로투어를 이제 뛰기 시작하는데요. 당시 그 피즈의 2부 투어, 지금은 이제 웹닷컴 투어라고도 하는 그 바로 전에는 네셔널 아이드 투어라고 하죠. 그래서 보통 그 스폰서가 되는 그 회사의 이름을 따서 이제 투어 이름을 하는데 당시 그 PGA 이브 투어 이름이 나이키 투어였습니다. 그래서 나이키 투어에서 2000년까지 그 1998, 99, 2000년 3년 동안 두 번의 우승을 했고요. 2002년에 PGA 투어에 이제 뛸수 있는 그 자격을 획득하게 됩니다. 네, 하지만 2001년 그 PGA 투어 첫 해에 처음 세계대회만 그 참석을 하게 되고, 이후에 그 손목 부상으로 인해서 나머지 대회를 나오지 못하게 됩니다. 당연히 그 출전권, 그 다음에 출전권은 당연히 이렇게 됐고, 그, 리고 나서 2002년에 PGA 투어에 출전권을 다시 획, 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 그 획득하게 되고, 2003년부터 다시 그 PGA 투어 자격으로서 다시 한, 1년, 2년 정도를 쉬고서 이제 출전하게 됩니다. 2003년에 PGA 그 챔피언십, 메이저 대회죠. 그 메이저 대회에서 2003년에 PGA 챔피언십 3위 정도로 하는 굉장히 좀 이제 좋은 성적이죠, 메이저 대회에서. 그 다음 메이저 대회 좋은 성적은 2005년에 디오픈 챔피언십에서 공동 23위까지 하고 또 2005년에 US 오픈에서 공동 3위까지 하는 굉장히 좀그 메이저 대회에서 상위에 올라가는 일이 좀 잦아지는 그 팀클락인데요. 그래서 2005년에 세계랭킹 20위까지 올라갔던 적이 있었습니다. 그 2006년 마스터즈에서는 그 2위까지 하는 기록 우승할 뻔했던 거죠. 2위까지 올라가는 기록까지 했었는데 그렇게 있다가 한동안 우승도 없고 큰그 좋은 기록을 내고 있지 못하다가 2010년 아까도 얘기드렸던 PGA 첫 승이었던 그더 플레이어스 챔피언십에서 PGA 첫 승을 하게 됩니다. 어 프로 전향을 1998년 그리고 PGA 투어를 2001년에 시작하고 거의 만 10년 만에 이제 그 투어에서 PGA 투어에서 첫 승을 하게 됐는데요. 그더 플레이어스 챔피언십도 제 5회 메이저라고 할 정도로 많은 선수들이 출전하는데 이더 플레이어스가 첫 번째 PGA 첫 승이 된 것입니다. 기록으로 보니 그더 플레이어스 챔피언십을 PGA 투어 첫 번째 우승을 하게 된 선수로는 두 번째 선수가 됐었고요. 이 우승은 팀클락의 PGA 프로 데뷔 이후 206번째 대회만의 우승입니다. 굉장히 감격스러웠을 것 같고요. 굉장히 좀그 오랜 시간 동안 힘들었던 그 과정들이 좀 많이 그 생각이 나는 그런 순간이었을 것 같습니다. 그리고 와서 이제 4년 후인, 지난주 RBC 캐나디안 오픈에서 한타차로 진퓨리에게 우승을 하고, 그, BJ 투어 2승째를 하게 되었는데요. 그, 인상적이었던 것은 마지막 8번의 홀, 마지막 8개의 홀에서 총 5개의 버디를 하는 그런 집중력으로 역전 우승을 하게 되었고요. 그뭐 오늘은 이런 남아프리카 공화국 출신의 티모시 헨리 클락, 뭐 우리에게 많이 알려진 팀 클락, 에 대해서 선수 인물 탐구를 소개를 하였습니다. 지난주 2라운드 68샷 l p j a 인비테이셔널 크라운 대회란 이란 주제로 이야기했던 그6 8샷에 그 올레바이크님이 이번 또한 잘 듣겠다고 하셨고요. 즐거운 행복한 주말 보내시라고 하셨습니다. 네, 지난주 주말은 캠핑을 가서 즐겁고 행복한 주말 잘 보내고 왔고요. 그글 남겨주셔서 고맙습니다. 올레바이크님 아 그리고 트위터에 오랜만에 그또 질문을 하신 분이 있어서 소개를 하겠습니다. 그 멜란지 그 한국말로는 강석원 씨 같아요. 강석원 씨 같은데 마인드 골프를 잘 듣고 있는 주말 골퍼입니다. 그 예전에 투터치에 관한 룰을 본것 같은데 찾기가 어렵네요. 원 스트로크 투터치의 경우 타수 벌타 및 투터치한 공이 유효한지를 그 알수 있으면 좋겠습니다. 라고 하셨습니다. 네, 이 내용은 마인돌프가 예전에 글로도 써놨고 골프 상식에 글로도 써놨고 한번 이 내용에 대해서 팟캐스트에도 이야기했던 것 같은데요. 그 골프를 14-4항에 보면 두번 이상 치기에 대한 그 어떻게 처리 하는지에 대해서 규정을 해놓았습니다. 그 14-4항에 그 두번 이상 치기라는 데에 어떻게 되어 있냐면 한 번의 스트로크 중에 플레이어의 클럽이 두번 이상 볼을 친 경우 플레이어는 그 스트로크를 한 타로 하고 1벌타를 추가하여 합계 2벌타로 하지 않으면 안 된다. 하여야 한다라는 거죠. 그래서 실제 그 원스트로크 투터치 또는 투터치 이상일 경우에는 실제 친 타수 하나 그리고 투터치를 이상을 했다라는 것 때문에 생긴 벌타 하나 그래서 총두 타로 이제 카운트를 해야 되는 것이고요. 당연히 그 공은 유효한 그 샷으로 이제 인정이 되고 그것으로 이제 마지막에 공이 멈추어진 곳에서 플레이를 계속 이어가면 된다는 것입니다. 그 강석원님 뭐 충분히 답이 됐을 것 같고요. 그 예전에 한번 그 팟캐스트 했던 내용이 있었을 테니까 한번 그걸 찾아보셔서 다시 들어보시는 것도 좋겠습니다. 네, 카페에 인사를 남기신 분들 소개하겠습니다. ID A2036601님. 골프 관련 들을 거리 없나 찾다가 마인드 골프를 알게 되었습니다. 5일 정도 매일 듣고 있고요 재밌네요. 어, 제가 좋아하는 골프 내용이라 아침에 운동할 때나 자전거로 출근할 때 흥미있게 듣고 있습니다. 방송 내용 중 골프 잘하는 방법이 그냥 좋아서 몰입하는 거라고 하셨는데 공감했습니다. 저도 한때 미쳐서 골프 일기도 쓰고 제 모습이 비춰지는 거울만 있으면 시도 때도 없이 스윙 연습을 하곤 했었거든요. 그때 많이 향상된 것 같아요. 꾸준히 운동하진 않았지만 구력은 13년쯤 되고 핸디 15 정도입니다. 올해 목표는 싱글이고 언젠가 마골림처럼 언더파도 기록하고 싶습니다. 비록 듣는 방송이긴 하지만 골프를 잘 아는 지인이 생긴 것 같아요. 반갑습니다. 팟캐스트 잘 들어주시고 계셔서 고맙기도 하고요. 그 골프를 좋아한다면 다들 이야기하신 것처럼 생활 속에서 골프 관련한 동작들을 많이 할것 같습니다. 뭐 틈만 나면 할것 같은데요. 대표적으로는 예전에 마인드 골프는 비가 오면은 한때는 짧은 우산을 많이 갖고 다녔는데 긴 우산을 갖고 다니면서 그빈 공간이 있으면 이렇게 휘두르기도 하고 그랬는데요 위험해서 사실 좋진 않지만 그만큼 이제 골프를 좋아하게 되면. 뭐, 이렇게 빈 손으로 이렇게 백스윙 하는 모습이라든지 엘리베이터에서 뭘 한다든지 그런 다양한 것들을 하게 되는 것 같은데요. 뭐 그만큼 좋아하기 때문이고 그런 것들이 실제 골프에도 도움이 된다라고 생각을 합니다. 뭐, 언젠가 그 실제 볼수 있는 날도 올 것이겠죠. 바인드 골프가 한국 가게 되면 또정모랑 정보 라운드 같은 것도 하니까 그때 또 참석하셔서 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 그 A2036601님, 네, 고맙습니다. 네 스위스파 님도 글을 남겨주셨는데요 팟캐스트를 통해서 알게 된 마인드 골프입니다 즐기면서 라운드 하기를 배워가는 중입니다 네 골프를 그 이제 시작하신 것 같은데요 조금 이제 하시다 보면 그 골프가 점점 재밌어서 계속 더 빠져드실 것 같고요 팟캐스트도 들어주시고 이렇게 카페에 오셔서 글도 남겨서 활동을 같이 하면 좀더 골프를 좀 풍성하게 즐기실 수 있을 것 같거든요. 자주 오셔서 그 카페 활동하셨으면 좋겠습니다. 스위스팟님네해피존케님그 스크린골프 라베하셨다고 올려주셨는데요. 네 드디어 스크린골프에서 첫 언더파를 치셨습니다. 그 영광 CC에서 71타 마이너스 이언더파를 치셨고요. 그 골프존 비전을 치신 것 같습니다. 네, 그 드라이버 최대 비거리가 그렇게 길진 않은데, 언더파를 치셨다라는 것은, 그 실제 그 드라이버 비거리와 그 스코어와의 관계는 뭐 관련이 좀 있겠지만, 그렇게 아주 깊이 관련이 있지 않다라는, 그렇게 보시면 될것 같습니다. 네, 오늘 스크린 라베 했어요. 71타, 이 언더파, 버디 5개, 연속파는 9개, 버디 포함해서 연속파를 이제 9개 하셨다는데요. 전남 영광CC 프로모드 챔피언티, 멀리건 1회 컨시드는 1 2 5 m 약간 빠르게 플레이트 어렵게 플레이트 움직이는 상태에서 하셨나 본데요 그 나스모 샷도 몇개 나왔다고 하시면서 롱퍼버디도 했고 소위 얘기하는 그분이 오신 날이었습니다 마인드골프가 이번 라벨을 했던 그 날이 진짜 그 골프친 거의 이제 3년 돼가는데요 그 시기 동안 처음으로 이제 제대로 그분이 오신 그런 날이었던 것 같습니다 에피존케 님도 그분이 오셔서 스크린골프에서 1런덕팔 치셨는데요. 그 스크린골프 스코어만큼 이제 현재 그 에피존케 님의 스코어가 많이 줄기를 바라겠고요. 다시 한번 축하드립니다. 그리고 마인드골프, 스크린골프 라벨 리더보드에도 업데이트를 했고요. 현재 공동 8위에 있습니다. 그 마인드골프도 이번 라벨을 하면서 그 마인드골프 그 필드 라벨 리더보드에 그 다시 업데이트를 했는데요. 스크린골프와 필드라벨의 스코어를 마인드골프 카페에서는 그 계속 업데이트를 하고 있습니다. 자신의 스코어가 이렇게 올라가는 모습을 보는 것도 재밌겠고 다른 분들과 어느 정도 수준인지 참고 삼아 보시는 것도 괜찮으니까 아직까지 그 라벨 리더보드에 업데이트하지 않으신 분들은 그 마인드골프 카페 라벨 리더보드 게시글에 답글을 달아주시면 마인드골프가 업데이트를 해드리겠습니다. 네, 다음으로 마인드 골프가 주제를 올린 골프 토크 그 내용이 있습니다. 그 제목이 골프에서 민폐란 그 다른 사람에게 피해를 주는 민폐. 원래는 이게 백성에게 그 폐를 준다고 해서 민폐가 나온 것 같은데요. 요즘은 다른 사람에게 이렇게 피해를 주는 걸 민폐라고 많이 이야기하죠. 그 초보 골퍼분들 같은 경우 골프장을 나가서 민폐를 안 끼치는 정도로 골프를 쳤으면 좋겠다고 이야기를 많이 하시는데요. 실제 그게 기본적으로 뭐 이렇게 스코어를 많이 쳐서 민폐라기보다는 마인드골프는 에티켓을 잘 지키지 못하시는 분들이 더 민폐인 것 같습니다. 마인드골프 카페 그 스코어가 높은 골퍼 또는 뭐 너무 느리게 치는 골퍼 내기에 민감한 골퍼 또는 너무 룰에 무관심한 골퍼 또는 원하지도 않는 레슨 해주는 골퍼. 뭐 또는 뭐 골프 스윙에 집중 못하게 하는 골퍼 이렇게 예시를 좀드러놨었는데요 어떤 골퍼가 여러분들에게 어떤 동반자가 여러분들에게 가장 큰 민폐가 되는 골퍼인지를 한번 그 설문을 그리고 또 토크를 한번 해보려고 주제를 올렸었는데요 좀 다양한 이야기들이 올라왔는데 소개를 하겠습니다 파풀님께서는 너무 느린 그리고 룰에 너무 집착 너무 무관심한 그리고 골프 스윙을 집중 못하게 하는 골퍼라고 하셨습니다. 그리고 올레바이크님께서는 남에 대한 배려가 좀 부족한 놈 어, 내기에 너무 얽매이는 놈 당연히 제 주변에는 그리 많지 않아요. 어, 어떻게 얘기하면 놈이라고도 할 필요 없고요. 여자일 수도 있잖아요. 그래서 올레바이크님은 하여튼 배려가 가장 부족한 사람이 어, 싫다라는 그런 이야기를 해주셨고요. 똑바로 횡님께서는 감정을 드러내는 분안 좋을 때 분위기가 다운된다고 하시면서 아마도 내기할 때좀 그런 분들이 많이 보이는 것 같은데요. 뭐 좋을 때 너무 좋아하는 것도 그렇지만 그잘 안될 때 또는 돈을 잃었을 때 감정이 이렇게 잘 표출되는 분은 같이 동반하기에 좀 부담스럽죠. 내가 잘 치는 것이 마치 뭔가 잘못하고 있는 듯한 그런 느낌을 주기도 하기 때문에 별로 좋지 않은데요. 어차피 뭐 끝나고 나서 내기든 뭐 어떤 형태든 그 같이 또뭐잘친 사람이 또 밥을 쏘기도 하고 뭔가 KDP나 이런 걸 내줄 수도 있는데 굳이 그렇게 좀그 플레이하면서 그런 모습을 보여서 다른 분에게 그런 기분을 전가시키는 건 별로 좋은 것 같지 않습니다. 어, 또파플님께서또 써주신 글 중에는 또 이런 게 있네요. 배려가 없거나 내기를 하는 게 민폐는 아니죠. 그렇죠. 배려 아 배려가 없는 거는 좀 민폐일 수도 있을 것 같은데 내기라는 것 자체는 민폐가 아니겠죠. 하는 방식이니까. 뭐 스코어로 치자면 파쯤 되겠죠. 남을 피해보게 하는 사람들, 즉 어, 늑장 플레이, 룰 무시, 소음 잡음 이런게 민폐죠. 이런 사람들을 스코어로 치자면 보기나 더블 보기 정도 되겠고, 플레이도 정상이고 배려도 하고 분위기도 좋게 이끄는 사람은 스코어로 이야기하면 버디나 이글쯤 되지 않을까요? 라고 글을 남겨주셨습니다. 스코어와 그런 민폐 정도를 좀 비교해 주셨고요. 여러분들은 어느 스코어 정도 되시는 것 같습니까? 어, 나이트샷님께서는 감성 컨트롤이 안 되시는 분 즐겁게 골프 치러 나온 사람들에게도 피해를 주게 되죠. 내기는 하기 지하 싫으면 안 해도 되고 룰을 잘안 지키는 사람에게는 이야기해주면 되죠. 하지만 감성 폭발은 사람들에게 대책이 없는 듯합니다. 거기서 같이 싸울 수는 없잖아요 라고 해주셨습니다. 그렇죠. 뭐 이렇게 같이 라운드 하는데 뭐 실제 화를 내거나 뭔가 이렇게 너무 기분이 우울해 보이거나 좀 너무 이렇게 다른 사람에게 조금은 좀 불편할 정도의 그런 감정을 폭발하시는 거는 좋지 않겠죠. 그런데 문제는 그런 분들이 꼭 있습니다. 네, 다양하게 의견 주신 분들 고맙고요. 뭐 이번 주또 골프 토크 주제도 마인드 골프가 선정을 해서 하나 올릴 테니까 한번 같이 이야기를 해보도록 하지요. 네, 다음은 그또 골프 토크에 올리신 내용인데요. 그 유틸리티를 몇 도를 쓰느냐는 질문을 올려주셨습니다. 그 아이디는 그 오늘 아까도 언급했던 a 2 0 3 6 6 0 1 2이시고요좀더 편안한 스윙과 좀더 정확한 샷을 위해서 유틸리티 장만하려고 합니다. 현재 사용하는 유틸리티는 없으시다고 하셨고요. 제가 쓰는 페어웨이 우드는 15도, 20.5도입니다. 아이언은 3번부터 쓰고 있어요. 유틸리티를 산다면 몇 도로 구성하는 게 좋을까요? 3번 아이언을 뺀다면 어떤 구성이 좋을까요? 그리고 우드는 타이틀리스트 사용하고 있는데 같은 브랜드로 가는 게 좋을까요? 샵에서는 궁합이 맞는다 하시더군요 조언 부탁드립니다. 더운 날씨 건강하시고 즐거운 골프 하세요. 라고 그 골프 토크 겸 질문 겸그 올려주셨습니다. 그 마인드골프 같은 경우에는 그 현재 사용하고 있는 게그 하이브리드만, 유틸리티만 두개 사용하고 있습니다. 우드는 사용하지 않고요. 하이브리드만 2번, 3번, 2번 17도, 3번 19도 두개 사용하고 있습니다. 뭐 간혹 우드를 사용하기도 하는데요. 아무래도 뭐 하이브리드보다는 좀그 좀 정확도가 좀 떨어져서 꼭 투혼을 시도해볼 수 있는 파5가 있는 홀이 있는 골프장을 갈 때만 간혹 이제 갖고 가기는 하는데 거의 대부분 그 하이브리드 두 개만 사용하고 있습니다. 그 마이놀프가 그 생각하는 가장 좋은 클럽 구성 방법은 그 클럽 간 거리 간격이 등간격으로 일정하게 나오는 것이 좋을 것 같아요. 그 물론 드라이버와 그 다음 클럽 사이가 조금 이 간격 있는 경우가 지 대부분일 텐데요. 어찌 됐든 그 드라이버를 뺀그 다음 클럽부터는 비슷한 간격으로 클럽을 구성하는 게 그, 결국은 이제 로프트를 그렇게 구성하는 게 이제 좋겠다라는 생각입니다. 뭐, 그리고 클럽의 어떤 궁합, 이 궁합이라는 게뭐 어떤 의미인지는 대략은 알것 같은데, 뭐, 현재 쓰고 있는 클럽과 비슷한 클럽에 이제 로프트를 다르게 간다면 당연히 비슷한 클럽으로 구성하는 게 당연히 좋겠지만, 꼭 그렇게 하실 필요는 없겠고, 뭐, 현재 클럽이 어, 여러모로 샤프트나 헤드가 잘, 어, 그 현재 스윙에 잘 맞는다면, 당연히 그 비슷한 그 똑같은 모델의 다른 로프트로 가는 것이 당연히 좋을 것 같고요. 뭐꼭 같이 할 필요는 없겠다는 생각입니다. 뭐, 예전에 사실 마인드 골프 이 카페에 어, 여러분들이 사용하고 있는 클럽에 대해서 설문했던 적이 있었고요. 그 링크를 간단히 공유를 해드렸고요. 또 이달러님께서는 아이언을몇 번까지 가지고 다니는지가 관건인 것 같다고 하셨고 5번 아이언까지 가지고 다니신다면 유틸리티는 21도 내지 23도 고정도에서 그 한개 그리고 16도에서 18도 정도 하나가 적당할 것 같다고 하셨습니다 마인드골프도 2번 3번 하이브리드랑 그리고 아이언은 4번부터 주로 갖고 다니고요 어, 낭만자객님께서는 어, 저는 19도 22도 사용중인데 실력이 미쳐나요 제대로 못 써먹고 있네요 아이언부터 다시 점검하고 노력 중입니다. 3번 아이언 쓰려면 굳이 그 유틸리티는 필요하지 않을 것 같은데, 아무튼 3번 아이언 쓰시는 게 부럽다고 글 남겨주셨습니다. 그 모든 클럽은 뭐 어떤 게 절대적으로 쉬운 클럽이다, 뭐 짧은, 뭐 어려운 클럽이다라고 이야기할 수는 없는 것 같습니다. 뭐 마인드 골프는 뭐 우드보다 하이브리드나 유틸리티가 좀더 편하다고 그 생각을 하고 있고요. 실제 샷도 그렇습니다. 어떤 분들은 뭐 드라이버보다 뭐 우드가 좀더 편하다고 하기도 하고 마인드루프 같은 경우는 뭐 정확도로 보면은 우드보다는 드라이버가 좀더 정확도가 좋습니다. 뭐 확률적으로야 짧은 클럽 그리고 좀 무게가 무거운 클럽이 좀더 치기 쉽기도 하지만 그 사람의 그런 어떤 경험과 어떠한 그 연습 방법 그리고 또 스윙의 궤도, 스윙 스타일에 따라서는 클럽마다 좀 특성이 다를 수 있고요. 자제적인건 없고 기본적으로는 그 자신이 좀더 쉽게 칠수 있는 그리고 다양하게 컨트롤을 잘할수 있는 그런 클럽이 자신에게 맞는 클럽이고 클럽을 선택할 때는 가급적이면 많이 그 시타 같은 걸할수 있으면 많이 해보시는 게 좋습니다. 그리고 혹시 요즘 같은 경우는 빌려서 그 렌트를 해주는 그런 서비스도 있는 것 같으니까 가능하면 그 해당 회사에 그런 렌트나 그런 서비스가 있으면 한번 빌려서 또는 아니면 주변 분들에게 빌려서 이렇게 쳐보시는 것도 좋을 것 같고요. 뭐 절대적인 답이 없기 때문에 그 자신이 직접 체험해보시는게 좋을 것 같다라는 이야기를 전해드립니다. 그 잠시 전하는 말씀을 드리면 마인드골프가 직접 운영하는 골프품격 반올림 마인드골프샵에서는 이번주에 이제 공동구매 진행하는 물품이 테일러메이드 SLDR 드라이버입니다. 그 SLDR 드라이버는 뭐 일명 슬라이더라고 하는데 그 헤드 밑에 그 무게 웨이트를 조정하는 게 이제 슬라이더처럼 슬라이딩하는 것처럼 이렇게 움직이면서 조정한다고 해서 SLDR 같은데요. 이번 주 공동구매는 어, 테일러메이드 SLDR 드라이버고요. 마인드골프샵 c o m 에 올려놓았으니 그 SLDR 드라이버 기, 기본 모델과 SL 드라, SLDR 드라이버 1.5 화이트 모델 그 하얀색으로 코팅이 된 모델도 있으니까 오셔서 그리고 이 모델은 지금 굉장히 좀 파격적인 가격으로 올려놓았으니까 혹시 관심 있으신 분들은 한번 생각해보시는 것도 좋겠습니다. 이상 마인드골프가 직접 운영하는 골프품격 반올림 마인드골프샵에서 전하는 이야기였습니다. 네 이번주 마인드골프가 준비한 그 주제는 이렇습니다. 마인드골프가 골프 레슨에 대해서 마인드골프가 생각하고 있는 내용에 대해서 연재를 하고 그 내용에 대해서 소개를 하고 있는데요 그 이번에 소개하는 게세 번째가 될것 같습니다 그동안 소개했던 게 이제 두 가지가 있는데 첫 번째가 골프 레슨을 받는 사람의 마음을 어떻게 읽고 어떻게 하면 서로 공감할 수 있는지에 대한 그런 레슨을 하는 방식에 대해서 이야기했던 글인데요 그 첫번째 글의 제목이 우선순위 가려운 곳 긁어주기 라는 주제에 대해서 그 팟캐스트에 소개를 했었고요그 두번째가 이제 기술적인 관점에서 골프스윙을 접근할 때 스윙의 각 단계 부분을 어, 나눠서 이렇게 보기보다는 전체적인 스윙 관점에서 이해하고 나서 각 스윙의 단계를 이해하자는 측면에서 이야기를 했던 적이 있습니다 뭐그 당시 제목은 스윙의 기술 숲을 볼 것인지 나무를 볼 것인지 숲대 나무 이런 주제로 두 번째 마인드골프의 골프 레슨에 대한 생각을 해 소개를 했었는데요 그 지난 팟캐스트 찾아보시면 이렇게 마인드골프가 생각하는 골프 레슨에 대한 생각을 찾아서 들어보실 수 있습니다 이번 세 번째 팟캐스트에서는 그 골프 레슨을 보는 시점에 대해서 이야기를 해보려고 합니다 골프를 배우는 방법은 다양하게 존재하는데요. 그 대부분 골프를 하시는 분들은 기간이와 조금 다르겠지만 일반적으로는 레슨을 받는 경우가 많이 있습니다. 뭐 어떤 분들은 완전히 독학으로 하시는 분들도 계시기도 하겠고요. 그 여러분들은 어떤 과정으로 보통 그 골프를 그 배우셨는지요. 마인드 골프는 예전에도 여러 번 얘기한 적이 있었던 것 같은데요. 처음 골프 시작할 때 2개월 레슨을 받고 그 이후에는 레슨을 따로 받은 적은 한 번도 없습니다. 그 이후엔 온전히 독학으로 골프를 배운 케이스인데요. 골프를 포함한 무엇인가를 배우는 과정을 자세히 생각해보면 결국엔 자신을 보는 객관화된 정보가 필요로 했던 것 같다는 라 생각이 많이 듭니다. 마인드골프가 골프를 배울 당시엔 그 자신의 스윙을 볼수 있는 방법이 그렇게 많지는 않았었던 것 같습니다. 지금에야 뭐, 뭐 아주 흔한 스마트폰도 있고 카메라도 있고 하니 그렇지 않은데요. 당시 그 2002년에 시작했을 당시만 하더라도 우연히 마인드골프를 촬영한 그 사진을 보게 된게 굉장히 뭐 쉽게 촬영할 수 있던 게 아니고 누군가가 좀 이렇게 촬영을 대신 해 줬는데 그 사진 촬영한 사진을 보고서 한번 크게 실망한 적이 있었습니다. 그 대부분의 골퍼들의 그 자신의 스윙을 처음 봤을 때 만족하거나 좋아하는 사람보다는 아무래도 실망하거나 불만족스러워하는 경우가 더 많이 있는데요. 여러분들이 처음 그 자신의 그 스윙을 동영상이든 그 정지사진이든 이렇게 봤을 때 아마도 만족한 사람보다는 어, 내 스윙이 왜 이렇지? 라는 생각을 했던 경우가 지금 많이 있을 것 같습니다. 그 이유를 생각해보면 아무래도 본인이 상상하고 있는 자신의 스윙은 실제 스윙보다 더좀더 이상에 가깝고 멋있는 스윙일 경우가 많기 때문입니다. 자신의 스윙을 엉뚱하고 좀 약간 우스꽝스럽게 생각하는 사람은 별로 없잖아요. 마인드 골프도 물론 그렇게 생각하고 있었고요. 당시 스윙에서 가장 안 좋게 보였던 것은 왼팔이 심하게 굽혀지면서 그 클럽이 오버스윙을 하게 되는 과한 그런 오버스윙이었던 것 같습니다. 기억, 그 기억으로는 그렇게 하고 있는데요. 이처럼 일반적으로는 골퍼들은 그 일반적으로 골퍼들은 그 자신의 스윙을 객관화하여 생각하거나 보기가 쉽지 않습니다. 그래서 골프가 독학으로 알아가기가 어려운 이유인 것 같기도 한데요. 그러면 왜 자신의 그 스윙을 객관화해서 볼수 있는 방법이 어려운 건지 그리고 어떤 또 객관화해서 볼수 있는 방법이 있는지를 한번 생각을 해보죠. 그첫 번째가 이제 그 거울이 될것 같습니다. 뭐 최경주 선수도 그뭐 MBC의 그 힐링 캠프였던가요 거기서 이제 골프를 처음 시작할 때 자신을 가르쳐주는 사람이 없어서 거울, 거울을 보고 혼자 연습을 하고 자세를 보았다고 합니다 거울 또는 뭐 주변에 반사가 잘 되는 유리도 그런 비슷한 역할을 할수 있는 것 같은데요 이것의 장점은 주변에서 쉽게 접할 수도 있는 것이고 그 순간에 실시간으로 볼수 있다는 것입니다 하지만 단점으로는 거울이 이제 대칭이기 때문에 좌우가 바뀌어서 조금은 좀 헛갈릴 수도 있고 이제 동일한 동작을 저장해서 볼수 없으니 조금은 좀 아쉬운 부분도 없지 않아 있습니다. 그리고 뭐두 번째로는 이런 도구가 있겠죠? 그 사진기죠, 사진기. 요즘은 스마트폰으로 많이 찍기도 하는데 사진은 거울과는 달리 순간을 그 촬영해서 보는 것이기에 움직이는 상태가 아닌 어느 순간에 정지된 장면을 보게 됩니다. 특정 순간에 그 자세를 보기에는 좋으나 연속된 동작의 관계를 보기는 어렵습니다. 게다가 순간적으로 스윙이 빠르게 진행하다 보니까 일반적인 그 카메라로는 정확하게 사진을 찍기가 어렵고요. 또 혼자서 찍으려면 삼각대나 또 어떠한 그 보조 장치 뭐 이런 보조 장비들이 좀 필요한데요. 다른 사람에게 부, 그 찍어달라는 부탁을 해야 할 때도 있겠죠. 그 다음으로는 그 동영상 촬영 기기가 있을 것 같은데요. 그 위에서 언급한 그 거울이나 사진기의 장점을 모두 포함하고 있을 것입니다. 저장하여서 볼 수도 있고 정지된 동작이 아닌 전체 의 스윙을 연결해서 볼 수도 있고 심지어 순간순간의 동작을 멈춰서 스틸 사진처럼 볼 수도 있기도 합니다. 그래서 요즘 같은 경우에는 그 스윙 분석을 하기 위해서 고속 촬영이 가능한 동영상 조그만 카메라 마인드홀프도 그걸로 이제 레슨도 하고 실제 어디 골프장 갈때 가지고 다니기도 하는데요. 그러한 그 촬영이 가능한 고속 촬영, 뭐뭐 초당 120장 또는 240장 이런 정도를 찍는 그런 고속 촬영이 가능한 동영상 카메라도 스윙을 촬영하고 그 스윙의 단계를 좀더 디테일하게 보고 또 전체적으로 또 분석하기도 할수 있는 좋은 도구인 것 같습니다. 이렇게 언급한 뭐 거울. 사진기 그리고 동영상 촬영기 이런 세 가지 도구 중에 가장 도움이 될수 있는 도구는 아무래도 동영상을 촬영해서 볼수 있는 그런 도구가 아닌가 싶습니다. 요즘은 뭐 스마트폰도 많이 있으니까 스마트폰으로 충분히 이러한 것들을 할수 있겠고 또 스마트폰에 어떠한 앱을 설치해서 좀더 더 다양하게 분석을 하고 볼수 있는 그런 장점이 있을 수도 있죠. 어, 이 외에도 또 요즘은 또 스크린 골프도 많이 활성화되어 있습니다. 뭐 마인드골프가 컨설팅하고 있는 회사에서도 티업이라는 스크린 골프를 하고 있는데요. 그 스크린 골프를 그 라운드하는 그 게임의 형태로도 활용하기도 하지만 선택적인 기능으로 자신의 샷을 그 어떠한 그 동영상으로 또 보고 또 어떠한 자세뿐만 아니고 자신의 샷에 대한 어떤 그 정보 예를 들어서 뭐 클럽 헤드 스피드, 볼 스피드, 뭐 런칭 앵글 뭐 스핀, 뭐 이런 등등의 그런 정보를 보고 자신의 어떠 샷의 결과가 어떤지 그리고 또 자신의 진 샷이 어떤 모양으로 날아가는지를 볼수 있는 각종 정보를 제공하기도 합니다. 뭐 어떤 스크린 골프의 경우에는 연습 전용 모드가 있어서 이러한 형태로도 그, 그 각종 정보를 보면서 계속 연습할 수 있는 그런 방법도 있는데요. 뭐 이러한 네 가지 얘기했던 그런 도구는 주로 혼자 독학을 할때 많이 사용을 하는데요. 물론 그 동영상 카메라 레슨을 할 때도 많이 사용을 하기도 하지만 그 레슨을 받지 않을 때 이러한 도구의 사용이 레슨을 받을 때와 가장 큰 차이가 있는 게 아닌가 싶습니다. 자신의 스윙을 볼때 자신이 판단하는 것과 다른 전문가가 판단해 주는 것에 따른 정보 차이가 좀더 있을 것 같은데요. 그러한 그 객관화돼서 이렇게 볼수 있는 도구를 가지고 자신이 해석하는 것과 그러한 도구를 가지고 다른 사람이 해석할 수 있는 차이에서 이런 큰 차이가 보일 수 있습니다 아무래도 자신의 스윙을 판단할 때 조금은 자기 자신이 자기의 스윙을 볼 때는 조금 더 주관적인 또는 이제 보수적인 입장에서 판단을 하는 경향이 있는 게 인간의 기본적인 본성 중에 하나인 것 같아서요 아마도 그렇게 좀 분석하고 보는 경향이 있는데요 물론 개인적인 성향에 따라서 아주 냉철하게, 냉혹하게, 아주 객관적으로 보는 분도 있을 수 있겠지만 대체적으로 그렇지 않은 분들이 더 많은 것 같습니다. 이러한 그 도구를 사용하는 건 말고 이제 가장 많이 그 골프 시작할 때 접하는 경우가 레슨이라고 하는데요. 레슨도는 티칭 프로와 같이 전문적으로 골프를 가르쳐주고 마인드 골프도 티칭을 하고 있죠. 레슨을 하고 있고 그런 골프를 가르치고 코칭해주시는 분들의 장점은 그 배우시는 분들의 그러한 스윙을 보다 객관화된 관점에서 보고 그 사람에게 맞는 스윙을 알려주고 인도해주는 가이드 역할을 해준다는 것이라고 마인드 골프는 생각합니다. 그 언급했던 그 도구들, 그, 그런, 그런 것들의 경우에는 실제 나타나는 상황에 대해서 팩트와 그 정보를 준다면 레슨 프로는 여기에다가 경험, 익스피리언스와 정보를 가공한 의견, 어피니언, 그리고 또 어드바이스, 충고를 더해줄 수 있어서 좀더더 많은 정보를 같이 가지고 의논하고 토론할 수 있는 상대가 된다는 점에서 굉장히 좋은 일종의 도구로 볼수 있는 것이죠. 사람을 도구라고 이야기하는 건좀 그렇지만 어찌되었든 그런 그 기계가 줄수 있는 객관적인 그냥 사실과 정보 이외에 그 사람이 경험했던 경험과 의견, 충고 같은 것들이 더해진다면 당연히 더 많은 그 도움을 받을 수 있을 거라고 생각을 합니다. 골프를 배우는 입장에서 골퍼의 성향에 따라서 다른 것처럼 가르치는 프로의 개인적인 성향에 따라서 가르치는 방법론도 다를 수 있을 것 같은데요. 어찌되었든 자신이 아닌 다른 전문적인 사람에게 소위 말하는 아웃소싱이죠. 다른 전문적으로 하는 사람으로부터 객관적인 의견과 충고를 얻을 수 있는 좋은 기회가 이러한 레슨과 그 티칭 또는 코칭인 것 같습니다. 골프를 배우는 과정에는 정답이 없는 것 같습니다. 뭐 배우는 사람과 가르치는 사람 모두 살아온 환경과 또 신체 조건 그리고 골프를 또 하려고 하는 목표 또는 목적 이 모든 것들이 제각각이기 때문에 어느 한 가지 방법이 옳다고 이야기를 할 수는 없는 것이기 때문입니다. 그렇다고 이제 시작하는 또는 방황하고 계시는 분들에게 그럼 어떻게 하는 게 좋을지에 대해서 이야기를 하자면 혼자 독학으로 연습을 많이 하던지 주변 골프를 잘 아시는 분에게 의견을 얻든지 또는 레슨 프로를 찾아가서 골프 레슨을 받으면 자신이 맞는 스윙의 기본을 찾을 필요는 있습니다. 뭐 시간과 여건 그리고 또 본인의 하려는 의지 그런 것들에 따라서 자신이 어떻게 골프를 하려고 하는 방향을 설정하는 게 좋을 텐데요. 아무것도 잘 모르면 레슨 프로나 그 레슨 티칭 프로를 찾아가시는 게 가장 좋겠습니다. 중요한 것은 골프는 그 결국에는 그 평생 치는 경우가 많고 그러다 보면 우리의 신체 조건이 그 계속 변하는 상황에서 그때그때 맞는 스윙을 잘 찾아가는 게 중요하다고 생각을 합니다. 뭐 그러려면 자신의 스윙을 좀더 객관화해서 볼수 있는 시각과 또 실력을 키우는 것이 중요하겠고요. 골프 스윙 자체를 잘하는 방법을 찾기보다는 골프 스윙 원리를 이해하는 노력이 좀더 좋을 것 같습니다. 마인드 골프와 이러한 노력의 일환으로 그유튜브에그 마인드 골프의 Y골프, 골프 스윙 원리에 대해서 이야기하는 것을 그 동영상으로 찍고 있는데요. 그런 것들을 보시는 것도 독학 골프 또는 골프를 배우시는 과정에서 골프를 이해하는 데 굉장히 좋을 것 같습니다. 어, 유튜브에 가서 마인드 골프의 Y골프를 검색해서 보시면 한번 보시기 바랍니다. 하여튼 이러한 과정에서 위에 언급한 또그 사진, 그 거울, 뭐 이런 동영상 촬영 도구, 어떤 스크린 골프 이런 것들을 또 활용하시는 것도 또 부가적으로 또 마음을 그 도움을 받을 수 있을 것 같고요. 결국에는 그 골프라는 것이 평생 자기만의 스윙을 찾아가는 것이 그 골프라고 생각을 하는데요. 부디 이러한 그 평생 자기만의 스윙을 찾아가는데. 다양한 형태의 도움을 받을 수 있는 그런 것들, 그리고 또 그런 것들을 판단할 수 있는 능력 또 그리고 마치 의사의 주치의처럼 주변에 그런 것들을 자신을 계속 도와줄 수 있는 사람을 그한분 이상 갖고 있다면 굉장히 골프 라이프에서 굉장히 행복한 일이라고 생각하고요. 오늘은 마인드골프가 생각하고 있는 골프 레슨에 대한 생각 중에 그 관찰자 시점, 자신을 바라보는 또 다른 시각이라는 관점에서 골프 레슨에 대한 생각을 그 한번 이야기를 드렸습니다. 여러분들이 골프 레슨을 받고 또는 받지 않더라도 골프를 어떠한 관점에서 그 배워가고 앞으로 그 연습을 하고 그또 익혀가는지에 대한 그러한 약간의 가이드 역할을 했으면 좋겠다라는 측면에서 소개를 해드렸습니다. 네 마인드 골프의 이 팟캐스트가 이제 69번째 샷까지 했는데요 조만간 3라운드에 이제 시작을 할것 같은데요 그 최근에 얘기 드렸던 것처럼 마인드 골프의 3라운드에선 좀더그뭐 많이 다르진 않지만 다른 뭐 코너 같은 것도 좀 추가할 계획인데요 뭐 의견 이런 거는 좀 뺐으면 좋겠다 이런 건좀 줄였으면 좋겠다 이런 거 많이 했으면 좋겠다 이런 것들에 대한 의견을 마인드 골프가 카페에 그 설문으로 올려서 이제 받아보도록 하겠습니다. 페이스북이나 트위터 통해서도 이렇게 의견 주셔도 좋고요. 어, 다양한 형태로 이런 피드백을 주셨으면 좋겠습니다. 블로그는 그 m i n d g o l f 세 오셔서 보시면 되고요. 페이스북은 facebook. com/slash/mindgolf 또는 페이스북에서 마인드골프 o l f 팬 페이지를 찾으시면 되고요. 트위터는 @mindgolf m i n d g o l f e r 카페는 네이버에서 마인드골프 카페 또는 카페.naver.com s 마인드골퍼입니다. 이메일로 연락을 주실 분은 m e n t o at m i n d g o l n e t 입니다 c o 아니고요 그리고 마인드골프가 직접 운영하는 골프품격 반올림 쇼핑몰은 마인드골프샵.com 이고요 또는 마골샵.com으로 오셔도 됩니다. 그, 와이골프, 그 원리를 이야기하는 와이골프와 에티켓을 이야기하는 마인드골프의 에티켓 골프. 이 동영상 강좌는 유튜브에서 youtube.com slash mindgolfer m-i-n-d-g-o-l-f-e-r로 오시면 또는 마이, 그 유튜브에서 마인드 골프라고 치시면 곧바로 마인드 골프의 동영상 강좌를 보실 수 있습니다. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드 골프였습니다. 제 2라운드 70번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mindgolf. Bye!